0: Svetovalnica Lekarna Ljubljana Zvesta vašemu zdravju Spoštovanje poslušalke in spoštovani poslušalci, lep pozdrav na Miklauževo jutro. Upam, da se je Miklauž ustavil tudi pri vas in tudi vas razveselil s svojimi darovi, Radici pa smo pripričani, da je en velik dar tudi znanje, ki ga skupaj z našimi gosti delimo pravzaprav vsako jutro v naših jutranjih svetovalnicah. No, v današnji lahko rečemo kar praznični, pa je z nami Miša Pušenjak, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospa Miša, lepo dobro jutro tudi vam.
1: Dobro jutro vsem.
0: Uh, prepričan sem, da se je tudi pri vas Miklavš ustavil.
1: Ja, vedno se ustavi vse skakšno pomarančeno čokolade, meni ne sme pri nas, to že vsi vejo, da ne sme, tako da imam pa zelo rada mandarine, tako da jih v navadno dobim kar lepo celo vrečo mandarin.
0: Ampak gledajte, tako kot sem že prej rekel, sem prepričan, da bodo vaši na sveti zelo lepo Miklavševo darilo za marsikoga med našimi poslušalkami in poslušalci, ki radi pridelujejo svojo zelenjavo kar precej ob je nabralo, ko sem rekel, da naj nam jih pošljejo po elektronski poti, ampak preden začnemo s temi vprašanji, naj že kar naprej opozorim, da verjetno na vse ne bomo mogli danes odgovoriti, pa bi vas vse eno gospa Miša Pušenjak prosil za pogled na letošnjo pridelovalno sezono. Spet bi lahko rekla, da je nekaj posebnega.
1: Točo tako, že od leta 2009 se mi zdi, da vsako kratko grem gledati januar, februar, članke, to napišem. Ja, to je tisto za vse tiste, ki so še vedno neverni Tomaži in ne verjamejo v klimatske vremenske spremembe. Ne. Ravno to prenašajo. Ne prenašajo, dobro vremenologi govorijo o toliko in toliko višji temperaturi in tako naprej, ampak ne. Večje vremenske ekstreme in nepredvidljivo vreme. Ne. Včasih smo imeli vremenske pregovore, ki so nekako približno držali, v tistem času se je zgodilo to in to in to, ne. zdaj pa to več ne drži in ravno iz tega razloga se meni zdi, da je še toliko bolj potrebno, da poskrbimo za svojo zemljo. Namreč gre za to, da v taki vremen leto je bilo recimo dobro. Pri teh vremenskih ujmah, ki smo jih imeli, seveda ne vem, proti plazu ne moremo nič narediti, ne. Edino paziti, kje se sploh lotimo dela, kje si postavljamo svoje domovališča ali pa recimo pri poplavah, ampak kar se potiče recimo taze da če imamo zdravo, živo zemljo, zemljo, v kateri je dovolj organske snovi rastline takšno mokro poletje še prenesejo. In enako velja, če se bomo drugo leto pa pogovarjali spet o zelo poletju, ne. In tretja stvar, samo res, ne pozabiti, vsako leto bo drugače in to pomeni, da ne smemo živeti in delati po receptih, ampak moramo živeti in delati in se prilagajati vremeno.
0: Ampak zanimivo pa je vendarle pogledati pogledati nazaj, vsi tisti, ki si delajo zapiske, lahko rečejo, aha, tisto leto je bilo tako, sem naredil tako, letos je tako, bom poskusil tako, zapiski so z leta vrednike,
1: To pa jaz vedno govorim, ne, in to zapiski, tudi konec koncev, mogoče ne toliko datum, jaz bi predvsem rekla, da se še vedno držimo tisti stari datum klub temu, da se bo včasih zgodilo, da bo aprili že na polpoleten, ker ravno letošnje leto je bil ta problem, pomlad je bila relativno hitra pa topla in so nekatere stvari ljudje zelo hitro sadili, samo potem je pa zahladilo in je hladilo do konca junija, ne, v bistvu so bili pogoji, recimo za sajanje paprike paradižnja, kako me je v sredini junija je tisti, o jih jaz govorim. Ne? Skratka, da še vedno valja, ravno zaradi tega, ne hitimo spomladi, jaz vedno tudi v adventnem času vsem, ne samo na radi ognjišček, govorim, da se naj adventni čas zame tudi za primer v pridelavi zelenjave, tako na vrtu kot zuna in na njiva. V bistvu advent je cicer čas prečakovanja, pa tudi čas, ki nas oči potrpežljivosti. Ne? Nekako smo vse, vsi odvadli biti potrpežljivi, ne? vse dobimo takoj, paradižnik sredi zime, jagode za novo leto in tako naprej. Nekako se nam zdi, da čisto vsako stvar ki si jo zamislimo, moramo tudi tako izpalati. Ne? In ravno adventni čas nas pa počala, no, recimo letošnje leto katastrofa, že pred prvim novembrom, vse božične lučke in podobne zadeve v trgovinah, ne? to nas ne nauči adventni čas in tudi na vrtu še vedno vela potrpežljivost, čakanje na primerne razmere, pa zagotovo tudi ena izmed stvari prelagajne klimatskim spremembam so Ne Se pravi, bolj razmišljati o te, tam, kjer je možnost tako finančna kot prostorska, da se postavi rastlenjaki, ker ti pa nam znajo, tudi letišnje leto recimo je bila predelava vrstvenjakih normalna, no? če lahko rečem na rekovajih normalna.
0: Ja, gospa Miša Pušenjak, če malce parafraziram, kaj bi bilo, če bi bilo Miklauževo jutro vsak dan? Tako smo nastrojeni, da bi to radi imeli, kaj ne?
1: Ja, pa Miklauž, pa Božiček, pa Dedek mraz pa Rojsti dan, pa God, to bi bilo vsak mesec, ne? To bi bilo krasno, ja. Jer je samo potem pa vam čisto iskreno povedano, povem, tega se ja že dolgo zavedam, Če bi bilo vsak dan sonce, potem sploh ne bi vedeli, kako je lepo, ko je slonce. velja. Ravno zato so ta darila tako občasna, pa redka, vedno od neki, nekde že, v naši predniki tudi niso kar naprej nekaj praznovali, pa kar naprej plesali. Zato, da takrat, ko so nekaj pomenje. če pa mi to začnemo že s 1. novembrom, recimo praznovati božič, novo leto, potem pa seveda to ne pomeni več tisto. ne. In ravno to se je pri nas zgodilo. Praktično otroci več ne vejo, kaj bi delali, s čim bi se še svoje čute zapolnili, ker praktično vse dobijo tako je spomnjenjo, ko želijo. In potem se začnejo pred 20 leti že razno razni problemi od depresije do tega naprej, ne? In to je enako in enako je zadeva na vrtu. Zdaj danes pa si je sonce, aha, vun je lepo toplo, jaz bi bil malo vuni. Kaj pa, če bi jaz korenček posjal, ne? Pa nišče niti na koladar ne pogledal, pa je komaj marec, ne? To, to, ta problem mi imamo in ta problem, ki se je iz potrošniškega, pravzaprav načina razmišljanja, na žalost preselil in to je zelo hitro. Ne? Jaz sem prav presenečen kako hitro tudi pri delu na vrtu, pri delu zelenjave, da ljudje ne znajo več razmišljati oziroma pre, razmisliti, kaj se dogaja. No? Tukaj imamo res težave.
0: Gospa Miša Pušenjak, morda samo še en pogled na letošnje leto. Na marsi kateri nivi, predvsem na tistih, ki so malce bolj na težkih tleh, je videti, kaj je naredilo preveč padavin, recimo na posevkih žit. Verjetno se tudi vsi tisti, ki imajo vrtove na taki zemlji, pa so sejali vrtnine za čez zimo, zdaj se rečujejo s tem problemom. Lahko grebeni rešujejo take zadeve?
1: Edino, če bom rekla, dvignjene gradice, nekaj to niso. Zdaj bomo visoke grede mešali z gradicami, ampak tako pač jaz, slovenščini, včasih. Ja, definitivno. Tiste stari vrtovi, če se spomnite, jaz sem prepričana, da so vsi, so naše babice imele fiksne grede in ker so to leta in leta obdelovali in skrbele tudi za dovolj humusa v tle, so se te grede kar precej dvignile nad potk. Ne. So bile že kar visoke te grebene in takrat potem voda odteka po potkah. Ne, potke imamo sicer res blatne, to je res pa težko hodimo, ampak sama zemlja se pa hitreje suši oziroma korenine rastlin ne stojijo v vodi in zato jaz tudi že vsa leta opozarjam na to, ne spremenjati vrta v nivo. vem, da je lažje s frezo, prefrezati cel vrt v jeseni pa ga naenkrat pripraviti, ne, pol pa potke po svoji lastni domišli in želi vsako leto drugam postavljati, ampak to je že imamo drugi problem, ker pol hodimo vsako leto drugje ne, in že s tem uričujemo zemljo, Tretja stvar pa, ja, če mi imamo stalne fiksne gradice oziroma pripravljene, potem se počasi Naše obdelavo dviguje in s tem, ko se dviguje, v visoko bistvu, nadvignjenih gradicah, pravzaprav voda z njih odtekanje, pole taki težav, kot je letos manj. Drugače, pa težko zemljo dolgoročno definitivno rešuje, še spet smo pri humusu. Ne? Skratka, gnojenje z organskimi gnojili, mogoče celo kompost na prvem mestu pred gnojem, da spravimo v tako zemljo dovolj humusa in če imamo dovolj organskih humusa, od tleh je zemla rahlejša. lahlejša. Glina sama oziroma ta težka tla so sestavljena iz zelo delcev, ki hitro naležejo en na drug. In potem voda stoji. Ne? Humus se pa tisti, ki pa pravzaprav ohranja ta tla zračna, ne pomaga nobeno spreminjanje zemlje, nobeno navažanje zemlje, uporaba peska, bom s peskom razlahljal in nič. Pomaga samo dolgo trajne, spet potrpežljivost, ne? pa smo spet pri adventu in pa spravimo uporaba čim več naravnih organskih gnojil, tudi rastline za zeleno gnojenje, ki jih zadelamo nazaj v tla in imajo to vlogo.
0: Tako, pa pojdiva zdaj k vprašanjem. Prej ste omenili, da so rastlinjaki tisto, ki nam lahko pomagajo in ena od poslušalk prosi za vaš nasvet, kako čez zimo pristopiti k zalivanju v rastlinjaku. Pravi, da ima v rastlinjaku radič in zimsko rjavko?
1: Jaz zdaj najprej bomo pozorila na radič. Ne, radič resnično more zalivat, ker drugače postane grenek. Ne, radič grenek samo, če trpi sušo. Je pa res, če bodo zelo nizke temperature, tako kot se je letošnja zima, leto sicer začela, prav neprečakovano, ne v decembru, da že imamo toliko mraza, e, celo sneg smo ga videli v nižina. E, v glavnem radiče treba zalivat, no, če vas moti, da je grenek. Drugače pa velja osnovno pravilo, jaz recepta enkrat na teden, dvakrat na teden dva litre vode ne morem dati, ker je odvisno od lega rastlinjaka od zemlje, ki imamo v rastljnjaku in tako naprej. E, jaz bom najreč rekla zalivanje pod prst, ne? kaj to pomeni prst v tak, zemljo poprobati. No? V glavnem zemlja se ne sme popolnoma izsušiti, se pravi ne sme bi tako, kot bi zgledalo, da je zegljik, da bo nastal pesek, če imamo dovolj lahko, ne tudi zabiti recimo, kot se skorje naredi v glinasti zemlja, se ne sme, zalivamo pa čim manj. Običajno, ne bom rekla, da vedno, običajno v rastljnjaku celo zadošča tista jutranja vlaga o Iz tega ne. Definitivno je sušitve ne sme. Uh... Rastlina ne sme biti premokra, no to sem htela še opozoriti, ker vedno rastlina, ki je bolj mokra, tudi teže prenaša uh, mraz. Skratka v rastlinjaku vemo, večinoma govorimo, predvedevam, ali pa skoraj 100% o neogrevenih rastlinjaki, da to ne namakati. Ne? Zemlja ne sme biti mokra, tako kot politiko pravimo, da mora biti vse čas vlažna, ne sme se pa popolnoma izsušiti. Spravim, jaz težko bi zarekla, bo to dovolj enkrat na mesec, ampak skoraj vedno v ne, nekih izpostavljenih lega pa spet izpuščam Primorsko. Ne, Primorska ima čisto drugačne razmere, ampak v nekih naših naravnih na, normalnih legah po Sloveniji je zalivanje sicer potrebno, ampak moramo preverjati pod prst, ko vidimo, da se je zemlja popolnoma je sušila, eh, potem vse prinesemo nekaj vode, toliko da rastline niso popolnoma suhem območju. Eh, še vedno bodo pomagali spet za stirke, se pravi, če okrog rastlin dodamo še zdaj, še vedno imamo verjetno, kakšno slamo, kakšno seno, tudi kdo še vedno ima volno, to bo še bolj, Pri tem primeru se jaz upam tudi, da namakanje ni potrebno. No?
0: Naslednje vprašanje oziroma podvprašanje, kako po zimi zračiti rastlinjak?
1: Zračenje je tudi obvezni del pridelave v rastlinjaku, obvezno tudi po zimi. Je pa res, da po zimi ni potrebno kar naprej, pa med se v dan odprto, jaz svetujem tako, če imamo sončne dneve, nekaj, je dan sončen, pa če ustavili, da se zelo kapeljce nabirajo gor ali po folije ali po, pač, kar imamo ljudje, večinoma imamo iz folije rastlinjake narjene, potem jaz svetujem, da se nekje sredi dneva, ko je najbolj toplo rastlinjak prezrače, čisto preprosto odpre za eno uro, vse se od Po zimi nimate v kakšnih plodov, ne tele so bolj občutljive, da ne sme po njih mrzo veter prepihati. Vse ostalo, kar pa imamo po zimi v pa prenese to eno uro. E, mogoče zdaj, odvisno. Jaz osebno bi sicer bolj zbrala jutranje ure, ampak vem, da je večina ljudi v službi, pa bo to težje naredila. Se pravi, ko pridemo domov iz službe, odpremo rastinjako pustimo eno uro odprt in vsakako, to bo spet težko, ne, ker zdaj je že ob skoro, lahko rečemo, se no, ampak uglavnom, da vse ne pred sončnim zahodom, pa mi to zapremo, da sonce še ga uspe malo čez noč eh, segreti, ampak se pravim, vrstenjaki načeloma zdaj januar, februar, še ni potrebno greti, potem pa se že moramo vprašati. Pol pa vsekakor ga moramo, vsa, jaz bi ga zračal vsako krat, ko je sonce, pa če to vsak dan sonce, tudi en mesec, vsak dan, nekaj so pa bolj zaprti taki dnevi, zdi, če dežuje ga ne odpira, če sneži ne odpirat, če je pa zmrznjeno, pa tudi sneg zunega, pa tudi odprite, sam ko je sonce ga je čist nujno odpret, Največji težava pač v vrtnarstvu je tem, da se moramo prilagajati vremeno. In zdaj te, ja spravim, klimatske spremembe ne dopuščajo več receptov, da bi vam rekla dvakrat na teden prezračiti. Najboljše je, če okna nas težajo odpremo, pustimo pol ura odprta, da se res vse skupaj dobro prezrači. V tem primeru namreč se bo tudi boljše segrevalo, to si ljudje pozabijo. Ne? Vzraku, v v kateri je veliko vlage, potrebuje veliko, veliko več toploti, da se potem segreje. in Potem pa zapreti pa do drugega jutra ali pa do drugega dneva Odprej, če, če me ljudje sprašujejo, najboljše je zrači takrat, ko sonce posije, narasti njak, ne Takrat je tisti najbolj idealen čas, ampak to je zdaj na sredi službe. Ne? Ni preden gremo v službo, spravi tisti, ki ste v v pokoju. Dejansko je najboljše takrat, ko boste videli, da sonce posijalo v rastlinjak, da ga odprete za eno uro, ostali pa pač, ko pridete iz službe.
0: Ja, lahko si tudi med seboj in med sosedsko pomagamo na, na tem področju. Še eno vprašanje je z vsem tem povezano, kako se boriti proti algam na stenah rastlinjaka. Verjetno je to zdaj že posledica, da je premalo zračen.
1: Ja, alge na stenah raslinjaka, zato pa ne vem, če kdo ve, ko mene poslušal, rastlinjaki vedno govorim, da res ne izbirati najcenejši foli, ne izbirati tistega, kar je na nekih razprodajah in podobno. Ne. Alge se na stenah raslinjaka pojavijo, če imamo nekvalitetno folijo ali pa predvsem, zato sem jaz tudi bolj pristaž dobre kvalitetne folije, celo kot stekla, ne, stekla je tudi vse rado pojavljajo alge, vglavnem, to je že prva stvar, sprej za vse tiste, ki še razmišljate o še enkrat opozorilo izbirati, tudi boljše prepuščajo svetlobo, veliko del časa zdržijo tudi pri teh temperaturnih spremembah, kot jih imamo, ko se čez dan folje se pa po noči ohladi in pol hitro začne pokat, tudi vsak krempel krempelji ne bo predrljeno ali pa vsaka manjša toča in kar se tiče alg, dejansko so folije, ki so zavarovane na tak način, da se alge sploh ne nabirajo. Zdaj tisti, ki pa že imate alge, kdo? Sem tako rekla, če je tega veliko že, da ste že zelo pozni, bi ja svetovala celo menjavo fol folijo, drugače za silo se pravzaprav da odvisno, čisto odvisno kot imamo na pet ta rastlinjak. Ne? Načeloma se to najlažje opere z vapom in spravi za temi kaj s temi no, visokotlačnimi. Visoko tako, ja, z visokotlačnimi zadevami, s tem, da pri tem primeru, na žalost, ne smemo uporabiti temperature, ne. Na lahko tudi s temperaturo uporabimo, med tem, ko na folji ne smemo, da ne bomo folije uničili, pa si pomaga ročno. ne. Včasi, če pa tega manj, ko se začenja, pomagajo tudi žvepleni pripravki ali pa bakreni pripravki, ampak pa bakrene, ga uporabimo, polko že očistimo vse skupaj, kaj dosti več, ali pa soda bikarbona, ampak to je vse na čisto samo na začetku in to ne bo trajno rešilo težave. To moram povedati. Zdaj, ker se bodo Alge spet nebirale, mi s tem sicer deloma razkužimo, ampak bo šlo na preizračenje zagotovo. Zdaj, če je hud problem, mogoče res razmisliti tudi o ventilatorju, v rastenjaku, ker bo prišel Prav tudi poleti, ali pa sploh spomladi pa jeseni, ne, ko bomo tudi vlago iz zraka spravili, zaradi rastlin, da bodo ostale zdrave. Ne. Ventilator je tudi ena taka možnost, ampak potem moramo seveda tudi elektriko, ne, kar pa včasih je možno, včasih pa ni. Vse kakor, pa najbolj, kar je od vsega, kar je najlažje narediti, pa res izbira kvalitetne folije.
0: Naslednje vprašanje je, kaj storiti s praznimi mesti v rastlinjaku potem, ko porabimo vrtnine? Je res bolje, da zemlja tudi v rastlinjaku nekaj časa počiva ali jo lahko izkoristimo recimo za zimske setve?
1: Zdaj zemlja, absolutno vedno je dobro, da vmes počiva. Ne? To tudi človek naredil, da smo postali prepogotni in kar naprej vsako mesto spet zapomnimo. Togo, če jaz bi tako svetovala, december pa januar, naj zemlja počiva, pa postimo ta prazna mesta na meru. Od februarja naprej pa v lahko že začnemo sejati, sadit. Jaz bolj svetujem sve, sede, sajenje, to pomeni preko sadik. Ne? Tudi vrtove, v trgovine se takrat že počasi začnejo pojavljati sadike, se pravih, lahko tudi kupimo, ker zakaj za gre Ne, moramo mi že naprej predvidevati. Za ko recimo solate po zimi rabimo šest tedno, tudi kakšne nadzemne koli rabice ali pa tudi redkvice recimo porabimo toliko časa. Tega, če pa februarja zagotovo lahko že sejemo posod po Sloveniji redkvico, grah, rukolo, To bo, recimo, to bo že vse kalilo za tiste, ki si to želijo in Maja. Tudi, če bodo kakšni čebulček še kje našli ali pa da da lahko še vtakne. Samo pri teh čebulčkih pa česni moramo vedeti, da to bolj dolgega roka se pravi do konca Maja nekje, ne? Med tem, ko pri tega spreumenna rukolo, eh, grah, to bo pa že, redkico to bo pa že v začetku Maja, pa rastinjak prazn pripravljen za druge rastline.
0: Tako, poslušalka iz Dolenske pravi, da je letos predvsej in jih ostalo tudi na prostem. Kako jo pravilno zaščititi pred snegom in mrazom, da bi jo čim dalj časa lahko še nabirala?
1: Uh, zdaj upam samo, da gre za pravo solato, ne? ker koliko res ljudi poznam, je to tudi lahko radič pa in divja. Zdaj bom rekla, jaz mislim, da ta mraz, ki nas je zelo v začetku tedna prišel do nas, ne? predvedem, da je bilo tudi na Dolenskem tako hladno, kot je bilo ponedeljek pri nas uh, Tu ne moramo nič narediti. Čisto preprosto je bilo preniska temperatura. Drugače, recimo v nekem normalnem, bom rekla, takrat je bilo do zdaj, je predvsem uporaba alg, pri praku, ki se bojo morske alge, če se le da dva dni prej, kar redno škropimo na 14 dni, recimo z njimi, ne, na listah spravljamo, ni potrebno na korenino, pa kljub temu bi jaz bom zdaj grdo rekla, spet ne biti pogovtni, ker vse to se zdaj dogaja v zadnjih leti. Zdaj v so v vrtovi polni razni tistega, kar pač potrebujemo, radi, predvsem radiča, vidim, tudi endivio, se ljudje že sadijo krv na zalogo za naslednji deset let in podobne zadeve. Ne to dela, dlejte, kolobarje je potreben posod. To, potem pa zdaj tak, do, do neke mere, dokler je še zemlja topla, agrokoprena naredi kar veliko koristi, se pravi te prekrivke, ne, ki jih dobimo v trgovina. Tukaj ima zdaj moj nasvet edino ta Cimo, če tako mrzlo, kot če, če se bo napovedalo res te minjske temperature pod minus pet, do minus pet nekje rastine vzdržijo, brez težav, mogoče so malo črni listni robovi, pa to porežemo, ko pojemo, pod minus pet pa je bolj dobro, če dvakrat pokrijemo. Se pravi, damo eno plosko pokrivko, pa potem tisti, ki imajo možnost, ampak to ima vsak možnost, ker je lahko v gost pa si nabere dovolj dolge palce, Razen, če imamo široki gretne, ne skratka, to moramo že naprej veljeti, da bo potrebno pokrivanje, damo preko loke, tako da bo med to pokrivko, ki smo dali na posebe, to velja za vse rastline, ne samo za solato, med to pokrivko pa med lokom čim več zraka. Več bo zraka, boljši bo izolator, se pravi, del časa bo to držalo. In potem pokrijemo še z eno prostjo agrokoprene. Kdor nima lokov, jaz vedno govorim, je boljše pokri, dvakratno pokrivanje kot enkratno, ampak v tem primeru ne smemo vzeti zimski kopren ali pa enoletno, pa eno zimsko, ker drugače bo vse skupaj pretežko tudi za rastline. Tako da zrak je izolator. Ne? Je tudi varianta, recimo, da pokrijemo s temi loki, pa damo spodaj tisti, ki bodo do tega prišli, kmetje profesionalni, lahko samo malo se morajo potrudit prozorne. Za velike rastlinjake kupimo prav cevi, ki so take prozorne cevi, so iz plastike, kot bi bilo iz pač, recimo, kot da bi nekdo delal vrečke, pa jih ne bi vmes prerezo. Cel premera, recimo 30-40 centimetrov, pa to cel damo notri vodo in kadar je sonce, se ta voda čez dan lepo segreva ponoči po noči pa potem to toploto rastlinam kar nekaj časa dodaja. Zdaj jo še nisem poskusila, ampak verjetno bi šlo recimo dodatamo gle malo precej velike prozorne še enkrat podarim, vrečke morajo biti prozorne, ne. Čisto velika napaka ljudi da mislijo, da bo črna vrečka naredila črna barva naredila več glih obratno. Črna barva sicer vpije ogromno toplote, pa je črna samo dodaja, pa je ne, se pravi voda noter se pa ne bo segrela, ne. Prozorna vrečka, velike vreče, nekako jih probamo tako zavezati, da pač voda ne bo uhajala, napolnimo z vodo in damo med rastline. To bo prijelo samo tam, kjer je veliko sonca. ne. Zdaj, smo tega sonca imeli bolj malo vprašanje, koliko bi delalo, eh, kadar pa je veliko sonce, pa predvsem recimo bomo rekla od marca naprej, ne, ko imamo še dolgi dan, to je bolj za tiste zgodnje sajenja spomladi pomladi, pa bi šlo. To zdaj zimska, pa se pravi, do neke mere eh, alge, do, to spet do neke mere, ena, dve stopini, prekrivene s koprenami, kaj dosti večjih čudežev pa ne moramo delati, ne. Zato pa nikoli ne pretiravajmo s temi sajeni. Vse večinoma mali ljudje izkušnja, pa vejo že naprej. In še nekaj morate računati. Solata sicer ni zelo občutljiva na ozek kolobar je pa počutljivo v kratkem dnevu. Se pravi, če zimo. ne, v bistvu, medtem ko radič pandivja sta pa izredno občutljiva in ljudje imajo več kot pol vrta polnega radiča, še zdaj recimo, ko se vozim, sem to vidna. Kam bo šel drugo leto, oziroma kam bo šel tretje leto, ne? To je ta problem in potem pa se začne težave s koreninskimi ušmi, da so se v že jediljev raznožile ne? in To so se samo zaradi oskega kolobarja, tudi zune na prostem spomladi imajo ljudje že težave. Potem že tudi z listnimi ušmi, da ne govorimo o gnitju korenin in podobnih zadevah. To so vse posledica oskega kolobarja. Ne?
0: Eno zelo zanimivo vprašanje, gospa Miša Pušenjak, je res, da ima repa boljši okus potem, ko jo enkrat na nivi dobi slana, oziroma pod vprašanje, kaj storiti z repov, ki je zmrznila?
1: Zdaj, če je repa močno zmrznila, potem bo malo teže, že tudi ribati. Do tako daleč, da bi zelo, zelo bom rekla, čez globoko zmrzla, da je moramo odmrzovati. Enkrat, če se to zgodi, ni problema. takoj, ko se je to zgodilo, populiti pa, ne, ne govorim zdaj o listju, zdaj govorimo o samem korenu, ne? kaj to sta spet dva različna pojma. Listje, pa še ni. Tudi zdaj nisem šla gledat, da sem gledala zunaj, pa še ni tako pomrzno, da bi rekla, da je sila. Ja, dejansko je res, da je boljšega okusa, namreč pa za kisanje je bolj primerna, ker vse rastline se v bistvu z mrazom na nekno proti mrazu na nek način branijo, ne. In tudi zelje recimo isto ne naredi, ko je mrzlo, zdaj je z dobro kislo zelje. Mi smo imeli prejšnji teden cenevanje kislega zelja, je bilo neverjetno dobri rezultati so bili, neker je bilo hladno, ker je bilo pravzaprav skoraj cela jesen zdaj že je kar precej hladna, ne. V toplem namrečno delajo dovolj sladkorja. To pa pomeni, da je potem tudi kisanje, možeš biti zelo bolj natančen pri kisanju, no? in dejansko tudi okus ta sladka okus recimo tudi najbolj tipično zalisnati ohrot, ne, postane res zelo dober, samo takrat, ko že malo premrzne in tudi zrepo je enako, ne, ne pa čakati, recimo, to morate biti pa res do, pri teh vremenskih razmeda, ki jih imamo zadnja leta, zelo previden. Problem je v tem, da se ti pol lahko zgodi, da si predolgo čakal, pa na nivo ne moreš, ne? Ne moreš, pol boš mogo, ali boš ročno polo, ali pa ti bo šlo ne, letošnje leto zagotove, mar domel imel tudi s tem težave, ne? Velja, ne, samo moraš pa biti dejansko dovolj razumen, da ne bomo s tem zdaj pretiravali, pa šli predaleč, pa tudi to je treba paziti, ko repo populjimo, da je nimamo kje zune, da nam potem zune zmrzne, ne, recimo nocojšnja noč, oziroma noč, tem tednu, čez vikend z nedeljo pa potem ponedeljek je bilo zelo mrzlo. Po noči je bilo toliko zmrzlo, da se potem niti ne bi več bi nepol pa ne bi bilo v tudi ne za ribanje.
0: Tako nekako bi lahko torej rekli, da bomo z pa morali leto skončati sploh, ker za prihodnje dni eh, ponekotna povedujejo kar zelo nizke temperature. Naslednje vprašanje gospa Stanka ga je poslala, kako pravilno shranjevati česen in čebulo. Takole je zapisala, do zdaj smo ju imeli na Kozovcu, zdaj pa so vse temperature spustile pod ledišče.
1: A zdaj tako bom rekla, ne... Osnova shranjevanja najprej sveda pridelava, zdrava pridelava. Ne? Letošnje leto načaloma se ne bo dobro skladišče, stvari, ker je bilo premokro. To je izbor sort, to velja obnojanje z dušikom, se pravi, če tu naredimo kako napako, potem z skladiščenjem ne moramo rešiti težav. To je mogoče bolj za naprej. Ne? Zdaj, kar se tiče kozovcov in podobno. Ja, kozovci so v zadnji zimah, ko smo imeli takšne bolj blage in takšne bili zelo vredo zadeva, tudi za, za naše, bom rekla, lastno uporabo, ne pa za domač bo na kmetiji, eh, namreč vsaka temperatura nihanja, spravi, ko temperatura niha, vemo kozovcu, bo, če bo čez dan 14 stopin, ne to mislim, da ste ba celo v Ljubljani imeli, četvrtek so slišali, eh, je pa potem zdaj pa recimo, ne vem, ta teden pa, ali pa čez vikend pa tudi v minusu, ne, eh, vsako, te, vsako tako nihanje, temperatur z, skrašuje čas skladiščenja in trikrat za njiha pa bo začela čebul agnat in česli isto velja, tako da bolj idealno kot kozovci so bla nekoč nekdaj podstrešja, jaz zdaj ne vem, kakšne stanje so kakšnem stanju so podstrešja Ker je bila temperatura blizu nič, nič le, to je pa dejansko nula stopen celzija, najbolj idealna temperatura za skladiščenje, ampak seveda tu ne preveč njihanje na pa na vzgor, predvsem pa je važno, da je suh zrak. Se pravi, zrak okrog 60, 70, 50, ne, 50 do 60% zračne vlage, zato so boljča, boljša podstrešja, kot so kleti, nekaj kleti so načeloma vedno vlažne, tudi v današnjem času, pa v temi. Z, zakaj temi? Zato, ker svetloba tudi spodbuja kaljenje. Ne? Pravi, najbolj važno je to suh, zrak pa tema. Zdaj, v katerem prostoru najti najboljše seveda so ti venci ali pa ste vrečke, ki so obešene, se pravi če pa je potrebno, ker Tega je maj ne težko bi neke našli, da imamo toliko prostora za obešanje, no, vence pa že večinoma gospodiniti, ti ne zna delati, ne, tudi jaz mimo gradi, da ne bo kdo mislo, ga ne znam narediti, teoretično ja, praktično pa verjetno ne, e, potem pa plitki zabočki, se pravi in takšni zabočki, ko je vmes veliko zraka. Ne, ne tako, ki bi nalegali en na drugega, ampak da imajo še nogice, da bo čim bolj prevetreno. In vse kakor, in niti podrazno ne hranimo tam, kjer imamo v kleti sadje ali pa tudi kakšne rože. Namreč kmečke gospodinje sploh imajo zelo to navado, da si te razne, razne lovorje v in te zadeve odnese v klet, ne, tam na isto mesto, pač za nekaj časa v temo, namreč in cvetje. In pa predvsem sadje spušča zelo veliko teh snovik, plinov v zrako, je etilen in podobno, ki spodbujajo kaljenje. Ne Zato ne smemo hraniti v istem prostoru, tudi sadja pa krompirje recimo, ne? čeprav pa potrebuje iste pogoje, glavno zato, ne, ker bo jabok, se vemo, da včasni smo rekli, kivi se pobere, pol pa se ga zoriš, tako da daš dve jaboki v mes med kiwije, ne pospešuje, namreč zorenje, tako da hranimo stran od sadja, stran od krompirja, stran tudi od korenok, predvsem v suhem zraku in pa, če se le da, pač pri temperaturi, ki čim manj niha, pa v temi.
0: Rekli ste v suhem zraku, gospa Miša Pušenjak, naslednje vprašanje, kaj bi lahko bil razlog, da se česen izsuši in postane potem neuporaben?
1: Uh, sorta. Najbolj pogosto, sorta ne? Najbolj pogosto je to sorta. Najbolj pogosto je to, čim krajša rasna doba sorta, krajši čas izkladiščenja. In vse jesenske sorte, ki jih jaz poznam, imajo, zdaj bom rekla, po trgovsko garancijo samo do novega leta. Potem, če se izsuši, pa je note samo tako, da se kar izsuši, pa skupaj pade sam v sebe. To je predvsem sorta, ki pač nima takšnega dolgega roka skladiščenja tudi po naravi nenamenjenega. Ne, ni nojno, da bo kalil. Lahko se bo samo izsušil, ne? če še ni čas kaljenje ali pa niso primerni pogoji zakaljenje. Druga stvar je pa gnitje, ne? Pa gnitje oziroma gnitje, prhnenje, ko vidimo, če pa je noter črno ali pa kakršnekoli druge barve, potem smo pa to z njive kot bolezen. Ne? To je ta problem. drugače, pa se preden sort, eptujski, jesenski, recimo večinoma ga najbolj poznamo, da načeloma sicer lahko se zgodi, da ga tudi do januarja, februarja obdržimo, ne? Ampak zelo pogosto, posebej letošnje leto ali pa v sezonah, kjer je so občasu dozorevanja, temperature zelo nihajo, toplo mrzlo ali pa vročem hladno, vroče hladno, ne, takrat ne pričakovati do dolgega skladiščenja. In čisto preprosto se bo to zgodilo in treba, zato pa je treba saditi dve ali pa tri sorte česna, z zvedno opozarjam. Najdleje se skladišče tisti, ki jih komaj v augustu pobiramo, to so po tisti, ki imajo stebla semenska, ne. Spromladanske sorte se tudi dlje časa skladišče kot jesenske sorte, in naravno to je tisto, da najprej so pa vsi manjši, ne, ti, ki s njih jaz menila, se pravi ljudje imajo pa radi debelega, pa še spet isto velja, belejši stroki so kraši čas se bo skladišči. Sloni česen, recimo, ki ga zdaj zadne leta, majo ljudi radi rečimo mo sloni česen, no gre pač za eno, to je druga rastlinska vrsta, pravzaprav zgleda pa podobno kot česen. Tudi nima dolgega roka skladičenja, zelo težko telo pripraviti tako dolgo, da ga lahko drugo leto spet posadimo, da ga imamo za naprej. To je vse odvisno. Najbolj, na prvem mesto je sorta, na drugem mestu pa pridelovanje.
0: Ja, uh, gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za vse odgovore na številna vprašanja naših predvsem poslušalk in upam, da tudi v prihodnjem letu se veliko krat slišimo v svetovalnicah.
1: Ja, jaz tudi želim vsem predvsem lepe mirne praznike, zdaj to veselo in mirno pričakovanje brez petard, to bi še pa prost, to bi res resproslo vse, ki poslušajo, petarde ne sodijo k nobenemu, ki ima na naravo. Kdor ima rad naravo, tisti zagotovo za svojo lastno užitek, tisti egoistični, polminutni užitek ne bo uporabljal petard, ki so pa sopa katastrofa za čisto vse prebivalce, ki že tako, tako trpijo zaradi mraza pa zaradi manj hrane, ne šele, da jih mi potem spravljamo v taki stres s tem pokanjem. No. Togače vam želim, res miren in lep Božič, kot se želimo in se dejansko z veseljem slišimo tudi v naslednjem letu.
0: Vse dobro, lepa advent, lepe Božične praznike in blagoslova v novem letu. Svetovalnica LL Viva Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki LL
1: Viva